0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de las compositoras, una voz que somos todas. La compositora del día de hoy, Adriana Ríos, un talento eh, muy joven, es eh, súper eh, propuesta que tiene y por supuesto de entrada ya la pregunta... Eh, Adriana, ¿de dónde nace la composición eh, en tu caso? ¿no? ¿Cuándo descubres eh, que tienes ahí en el corazón melodías y letras y que eso se convierte
1: en una canción? Fíjate que yo realmente no me había animado a escribir. Yo creo que empecé hace como dos años y medio y fue como un boom creativo porque yo siempre decía, ay, a lo mejor, y si sí, podría ser buena compositora, ¿no? Pero siempre, como yo veía otras canciones y decían, ay, están muy buenas, y a lo mejor, y si sí, no soy tan buena, y yo dije, ay, ah, a lo mejor sí escribo bien, porque, o sea, desde que estaba en la prepa, que yo me acuerdo que le escribí las leyendas a mis, a mis novios, yo era súper intensa, entonces yo decía, ay, no sé qué decía, esto le ponemos, le ponemos música, puede sonar muy bien,
0: Oye, uno empieza... De hecho, mis primeras canciones, Adriana, eran unas canciones larguísimas, ¿eh? Yo creo que sí. eso es muy común, ¿no? Cuando uno empieza a escribir o a intentar hacer canciones que de repente como que no tiene... Ahora sí que no
1: tiene una rienda, ¿no? Sí, fíjate que yo escribí una... Más o menos como que me escribí una pop que estaba así larguísima y parecía trabalenguas. Y de ahí, antes de escribir así, o sea, mi primera rola... Yo, sí las estudiaba, fíjate, me gustaba mucho escuchar las rolas en la radio antes de, de yo animarme, pues obviamente me es un chorro de tuyas, de hecho me tocó verte en unos permisos, yo no manches, es Erika de acuerdo porque yo sí te ubicaba, decía compositoras mujeres, o sea hay muchas, ¿no? Pero así que top, top, yo me acuerdo que yo escuchaba mucho de ti, escuchaba mucho tus rolas, te digo y yo las estudié decía, ok, ¿cómo es la estructura de una rola? O Ok, papá, papá, pa, pa. una rola comercial, ¿no? Porque uno puede ser algo que le nace y algo muy del corazón pero ahora sí que sea comercial, ¿cómo va la estructura de una rola comercial? Entonces ya lo fui yo estudiando y todo ese rollo, ya fue que a mí, ya que me sentía segura, pum, ya escribí mis primeras letras.
0: Yo creo que la confianza es lo más importante y, y a veces lo más difícil al principio, ¿no? Que creas tú uh -huh. en, en lo que escribes. Eh, me tocó escuchar la canción de Hoy Dame el Gusto, que escribiste tú, ¿no? Uh -huh. y, y que me llama la atención la temática, porque comúnmente es una temática que cantan los hombres. Y si la canta uh -huh. una mujer, es juzgada, ¿no? Yo he visto uh -huh. varias rolas tuyas, Adriana, que tú escribes, que le dan la vuelta a la hoja de la idea de, de las cosas que supuestamente por moral no debería decir una mujer. Eh, ¿Cuál uh -huh. es tu opinión? ¿Por qué, por qué lo haces? ¿O, o es, es coincidencia que tus canciones como que rompan con ese esquema?
1: Es que yo siempre, yo creo que es más que nada por como yo somos las mujeres ahorita en, en la actualidad, creo que somos todavía más libres de decir las cosas y son cosas que uno sabe, pero porque los demás vayan a, ay no, es que no es algo que tiene que decir una mujer, no lo dicen, pero lo hacen, entonces yo creo que romper un poquito con eso que se puedan decir, no, pues sí, yo, yo sí me daría el gusto de perder la dignidad en su cama, ¿por qué no? Tú me entiendes, poderlo, poderlo expresar, pues entonces yo digo, mira, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, si todos escribimos de lo mismo, te digo, digo a mí cuando me llegan a mandar, porque antes me decían, ah, te voy a mandar un tema tema para mujer, y me mandaban la rola, ¿no? Un tema pensado, escrito para mujer. Y decía, pues, dentro de lo mismo, ¿no? Está chido, pero es eh, la misma encasillada, entonces mejor, pues ya, o sea, los, todas las mujeres... Tienen como lo, lo... ¿Cómo te explico? Ya es muy libre ahorita, pues en la actualidad que estamos ya se puede escribir de todo y decir de todo. Hay que decirles a la gente que nos
0: escucha que, bueno, el tema de hoy, dame el gusto. Eh, yo lo entendí de esta forma. Dime si estoy mal, ¿no? Es como si yo mm -hmm. le hablo a mi ex... ¿No? y ya con unas copitas eh, de más, pues eh, no sé, me gana la calentura o las ganas de estar con alguien, y qué mejor que un conocido, un viejo conocido, sí. ¿es correcta ah. la temática o no? <risa>
1: porque mejor que dice malo por conocido, que bueno por conocer, sí, es correcta
2: la temática. <risa> a esa eso a lo que
0: voy, ¿no? Muchos dirán, ay, pero cómo es que, ¿cómo una mujer puede decirle, quiero perder mi dignidad en, 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 en tu cama?, y, y, y bueno, puede ser que mañana se me olvide, pero en este momento te quiero decir que me quiero dar
1: ese gusto. Uh -huh. Sí, exactamente, así lo pensé, fíjate. Porque yo sí soy muy así. Digo, ay, digo, no en todo, pero digo, ay. <risa> Mira, ahorita, se me antoja ahorita. Ya mañana, pues, no, pues a lo mejor y me arrepiento. Sí, mañana, qué pero ahorita quiero esto. Entonces, realmente así pues realmente, fíjate, esa canción cuando la terminé de componer, me salió una lagrimita. Fue la, de las primeras que compuse, de hecho fue como la tercera por ahí, y la terminé y dije, no manches, está bien perra, pues a mí me gustó, ¿no? Dije, está perra, dije trae feeling y todo, dije, no, no, la neta sí está, bueno, a mí a nosotros los compositores nos gustan todas las rolas." ¿Cómo ves el, la mujer en la música regional mexicana, Adriana, ya tú entrando
0: de lleno con una empresa como Finarte, ¿no? Que tiene eh, a grandes artistas que creen tu talento, eh, ¿cómo has visto ese papel de la mujer? en el regional y cuál ha sido para ti el obstáculo más grande.
1: Fíjate que yo antes de firmar siempre me, me decían, ah, es que para la mujer es muy difícil en el regional mexicano, este, no pegan, tiene que haber mucho billete por medio. Y yo decía, pues sí, o sea, yo me acuerdo que fui con una izquierda, ¿no? tal vez, pues sí, dije, pero posicionar a un hombre que pues, cante bien, tenga carisma, billetito, todo, buenos videos. Tienen que tener algo, ¿no? Pero es mucho más fácil posicionar a un hombre que a una mujer. Por eso todas las compañías lo hacen, es, más, es un producto más vendible. ¿Por qué las mujeres no? Porque no le confían mucho, entonces, o no estamos haciendo cosas diferentes, una de dos. Entonces dije, pues yo lo que les propongo es, yo tengo una propuesta de regional en el que, denme a mí yo la ventaja que tengo con Afinarte es que, ¿sabes qué, mija? Y tal, lo que tú quieras hacer. Pero tu idea de video, todas las ideas de video son mías, las rolas, como tú quieras, esto y así pegas, pues, es por tu, tu contenido y por nuestro apoyo, pero pues da carta abierta, ¿no? Entonces yo tengo esa propuesta. Sí, yo siento que así es un poco más difícil porque no, tú me sabrás decir mejor, el, yo creo que el tema aquí es venderle a las mujeres, ¿no? Es más fácil que un hombre te va a consumir pues si está, si les gusta tu música, o sea, pueden haber varias variantes porque te las haces bonita o les gustas o está buena tu música, pero una mujer te va a consumir porque realmente le gusta tu música y le gusta tu personalidad y es poquito eso es más difícil entrar con las mujeres por el mismo, ya sabes, ¿no? que siempre hay como que, ay, o sea, siempre somos como que ariscas entre nosotros de inicio entonces yo creo que eso es lo más difícil para mí, yo siento en general este, y en cuestión de la industria te estoy diciendo que yo la verdad no he, no he palpado tanto porque yo firmé con Afinarte, grabé, me fui a Colombia, regresé y ¡pum!, cayó la pandemia. Y ya de ahí estuvo como todo, todo ha sido pues en línea, no he tenido yo roce de muchas cosas y todo, y aún así he estado haciendo música, pero sí, te digo, o sea, yo siento que pues sí, sí hay mucho... A mí la verdad nada en carta abierta, pero sí, obviamente eso es un poco más difícil para la mujer, pero ese es el reto, pues hacer cosas diferentes, y si no, cámbiale, 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 hasta que, pues no hasta que pegue, pero mientras uno sea honesto con lo que está haciendo pero pues hacer las cosas bien, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo, Adriana, en ese sentido
0: de, de que de repente al hombre, eh, en cuestión, por ejemplo, de composición, ¿no? A mi experiencia uh -huh. creo que a los hombres se les da un poquito más de aplauso, se les da un poco más de uh -huh. apoyo y reconocimiento que a una mujer, eh, y, y ya lo comentaste tú, ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, hago un ejercicio con un disquero, y le dejo uh -huh. en su escritorio un disco de canciones de una compositora y un disco de canciones de un compositor, yo te aseguro que le dejo una cámara y se va por el compositor, porque incluso me ha tocado verlo, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. yo creo que culturalmente como que sí es un medio, aunque muchos digan que no, muy machista okay.
1: todavía, ¿no? Sí, claro, claro. De hecho, una vez yo cuando subí a mis roles mandó un mensaje, oye, dice un amigo que si, si las compones tú, las compone un hombre. <risa> Dije, o sea, que porque, que porque están muy buenas, y yo, o sea, que porque están buenas no las componga, no las compone una mujer o qué pedo, ¿no? Entonces, sí, a, nada, mí, me entonces pasó, sí, sí, a mí me pasó una
0: vez que también cuando empecé a colocar mis primeras canciones. Eh, un, un cercano me dijo, oye, está fulano diciendo que hay un señor compositor de tu pueblo que te hace las canciones, <ríe> que un viejito compositor, y bueno, han pasado más de 15 años, yo creo que ese viejito es eterno, ¿no? Me imagino. <risa> no ¿Por, qué, ¿Por qué a las mujeres siempre le ponen ese pero es que ella tiene una relación con fulano, pero es que ella tiene, mm -hmm. eh, está bien posicionada. ¿Por qué nunca a las mujeres en el regional se les da tanto
1: eh, el mismo valor que los hombres? ¿Por qué crees? Porque es, el mismo, es la misma cultura, es el machismo, pero yo creo que lo importante para romper eso es decirlo, así tal cual. O sea, yo si el día de mañana tengo oportunidad de decirlo en un foro grande, y me lo digo, me vale madre. O sea, yo digo, no, pues realmente o sea es eso. Pues creen que la mujer es... Ay, no, es que sí, es muy buena la rola, la compuso un hombre. Pues es, es cultura, es meramente cultura. Y en la medida de salir uno y decir, ¿sabes qué? Yo compuse esta rola, está el pedo, papá, papá. Pa, pa. O sea, realmente exponer el trabajo de uno, yo creo que es, tienes que ir educando a la gente. No porque la gente sea, no, educación, no me, recuerdo, no me refiero a que la gente sea ignorante. Hay que educar, o sea, que pues, oye, también tienes que ver a la mujer por el valor de lo que puede hacer artísticamente. Y te puedo, puede, ¿sabes que te decía algo? Yo creo que es más chido un show siempre he dicho, es más perro un show de una mujer que un hombre, una mujer siempre da más show que un hombre, un hombre se sube, canta y sí carismático, hay muchos muy buenos pero una mujer se para canta el estilo de voz el performance, los vestuarios, tiene mucho más que ofrecer hasta cierto punto que un hombre a una mujer, vete un show de Edith Márquez, vete un show de Ángela, vete un show de, de... quien tú quieras, mujer siempre es como más, ajá, pero siempre se le da más crédito al hombre cierto hasta cierto punto ¿no?
0: precisamente yo hago este, este programa para eh, de alguna forma visibilizar, darle más visibilidad a las mujeres compositoras porque creo que en el regional somos muy poquitas en realidad somos muy poquitas mujeres compositoras y yo creo que la gente que viene atrás de nosotros, ¿no? eh, chavas como tú, de repente es, es padre que, que sepan no que, que estamos presentes de alguna manera y que también luchamos por tener una equidad dentro del, del regional mexicano ¿alguna experiencia que quieras compartir con las nuevas compositoras? o un aprendizaje que en estos años te ha funcionado muchísimo y te ha ayudado
1: a mejorar como autora, como compositora. Fíjate que yo cuando inicié, digo, no bueno, tiene mucho, yo era como, que, ay yo mis rolas, yo, yo escribo mis rolas. Y me habló un amigo que se llama Pablo Esposito, es, es, es una argentina, y me dice Adriana, que te voy a hacer una gira de composición para que colabores con otros cantantes, otros artistas, compositores. Y yo así como que... Ah. Nunca lo he hecho, ¿no? Siento que es como algo muy privado, así yo, es como que, ¡ay! Dije, pues, su madre! Pues vamos, ¿no? Entonces me fui a Ciudad de México y ya estuvo bien raro porque pues yo no estoy acostumbrada, yo soy de que, ¡ah, Michelita! Y ahí, ¡uh! ¿Sabes? Así como más duemio, pero allá era de que a las 11 tiene sesión con fulanito, a las 3 con fulanito y a las 6 con fulanita. Entonces, de 11 a 2 y media, ponte a componer algo, de tres a tal, ponte a componer algo y de seis a tal. Entonces, para mí algo súper mega diferente. De ahí salieron unos buenos temas, de ahí no salieron otros buenos temas. Lo que aprendí es de la manera que compone la otra persona. Entonces, yo dije, ah, no manches, o sea, te nutre bien cañón. O sea, compartir el pensamiento o ver cómo él, él acomoda... Tengo una, tenía una amiga que usaba, se llama Ale Segre ella es, es muy buena, fíjate, está yendo muy cañón, compuso la de, ¿cuál compuso? La de cuando es amor de Yuridia, él lo tiene todo, es muy buena la morra, y con ella compuso una canción que se llama La Catedral, y usaba mucho como los refranes, pero los invertía, y hacía cosas así diferentes que estaban bien perras, y yo decía, órale, o sea, aprendí mucho, y yo de ahí dije, no, pues la de está chido hacer este, colaboraciones, tanto como puedas hacer una canción, así como por el aprendizaje o cómo tú puedas nutrir tú como para ser este, pues una mejor canción o ser mejor compositor. Yo es lo que recomendaría, que estén abiertos a las, a las coautorías, ¿no? Como autora,
0: ¿cómo te defines? ¿Una mujer que le canta más al amor, al desamor, al cachondeo?
1: Ah, yo creo que al, al, al desamor, al desamor yo creo porque... He tenido más malas experiencias. Yo creo que mi primera canción, así medio bonita, es una que de a sacar ahorita en el disco, pero porque estaba ya enamorada y ya como que me fluía el, el sentimiento, ¿no? Me gusta mucho también, ¿sabes qué? Me compuse una rola. Esa rola, yo creo que es la menos comercial de todas, pero es una canción que habla de un feminicidio que hubo aquí en Tijuana. Wow. Se, de una morrita que se llamaba Marbella. ¿Te en cuenta que se llama la canción, ¿dónde están? Te la voy a mandar. La compuse porque era así, estaba bien cañón fue cuando fue la pandemia, cuando estaba todo lo de las marchas de las mujeres, y hubo un caso de la chava que la mataron, y el que la mató fue al funeral y le puso las flores y todo, y yo me acuerdo uh. que hasta me, me metí al Facebook a ver a la, a la chava, pues, a ver qué, cómo estaba el rollo vi todo el movimiento, vi quién fue el que la mató todo, todo el rollo wow. y me puse a, a componer en la noche una rola, y la subí al día siguiente, pum, se fue viral en, en redes, me contactó el papá de la morra me dice ¿sabes que Ana me dice, escuché la rola me dice la verdad, estoy muy agradecido que bla, y les hablo los de la discoteca ¿sabes qué está esta rola la acabo de componer me dan carta abierta para grabarla sí la grabé este y de hecho invité a la familia de ella al estudio entonces fue así ay no estuvo bien fuerte porque yo creo que es una de las cosas más fuertes de hasta ahorita que me ha tocado oír eh, por el, la vibra la vibra porque sí la mataron muy gacho y te digo, estaba la hermana el papá el exnovio y estaba cantando el coro, y empezaron a llorar todos bien cañón ahí, y salí, ay, no, 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 bien, bien cañón, esa rola a mí me gustó, me gustó mucho, yo creo que esa es de las que más, fíjate, me dijo una amiga, me dice, escribí esa a los feminicidios, y escribí una de la pandemia, que se llama esa ganó eh, algo uh -huh. de Billboard, y así, entonces me dice, ¿sabes qué amiga? Me dice, la, a ver, a tienes que a lo mejor ponerte a pensar de que todo está, está chido tu tema comercial, pero a veces es como, ella es muy espiritual, ¿no? Hay señales divinas que si estas rolas son las que más se te han movido en redes, me dice, tienes un poder de la palabra que lo puedes estar para bien hasta cierto punto, me dice, sí, escribir tus canciones comerciales, pero cuando tengas oportunidad de alzar la voz hasta cierto punto y poder comunicar otras cosas, está chido, me dice, y ahí está la muestra de esas dos rolas que se te han ido viral, y decir, ah pues sí, o sea, yo por eso sí soy muy así de, yo soy justiciera, tengo alma de justiciera y cuando siento como el que, ok, tengo que hacer esto, lo hago. Pero ese rol es mi favorita. Es la menos comercial, pero sí es mi, mi favorita.
0: Oye, qué interesante lo que dices de, de, de usar ¿no? tu voz como autora para... Eh, darle voces a otras mujeres que, que en este caso no han sido asesinadas injustamente eh, son temas bastante delicados eh, que uno como artista como compositora también debe de nutrirse porque yo considero que independientemente de que tengas colocadas mil canciones y que sean esos éxitos en Billboard, eh, una compositora si no tiene un proyecto de vida más allá de ella misma, yo creo que no vale la pena eh, este, este medio eh, voy a, vamos a escuchar con mucha atención esa canción, Adriana, porque sí se me enchinó la piel de la historia, porque es una historia bastante eh, cruda, ¿no? Que, que, que pareciera que tú como autora, aunque no hubieras conocido a la familia, no haya sido tu amiga esta mujer, de solo escuchar, ¿no? Eh, eh, cómo sucedieron las cosas, eh, yo creo que a, a cualquiera, eh, más bien dicho, no cualquiera, se animaría a escribir una canción. Y en tu caso, pues yo creo que fuiste muy valiente y ojalá sigas escribiendo, ¿no? Acerca de, de cosas sociales. A mí me tocó una vez, una vez eh, cuando un presidente llamado Trump le dijo Ajá. a los inmigrantes violadores y le dijo asesinos. Esa vez sí me encendí, me encendí Ajá. muchísimo y le hice un rap y que por cierto Ajá. se hizo viral también y me sorprendió muchísimo porque yo no soy rapera pero tenía tanta rabia no y era algo que yo yo quería decir. Yo usé mi voz. No, en nombre de todos mis paisanos, para decirle a este tipo lo que realmente somos en este país. Entonces, eh, eh, tanto tu caso, que es algo muy, muy crudo, muy difícil, y el caso mío, que es de una onda más
1: política, yo creo que es importante usar nuestra voz para eso, ¿no? Sí, está chidérica, porque yo creo que esos son. Este, yo creo que, no, no, la neta no soy muy religiosa, pero yo sí creo que a veces a personas se le dan los dones y si tienes ese poder de la comunicación, no cualquiera, no cualquiera tiene ese poder de poder plasmarlo en una canción que es algo tan... Tan transmitible para una persona es más fácil que escuchen una canción a que escuchen un discurso. Entonces, que tú puedas hacer eso, por ejemplo, en tu caso y poderlo transmitir y que la gente lo escuche y se identifique, eso está, eso está cabrón. Y yo creo que eso es un algo que se tiene que aprovechar, sí, para, para, para comercializar y que lo, lo chido, las rolas, las colocaciones, la fama, que la rola, pero poder hacer eso yo creo que te nutre, te nutre el alma hasta cierto punto, ¿no? Entonces, yo creo que es, es importante usar el poder de la voz para bien.
0: Todas tus canciones o las canciones que escribes, eh, por ejemplo, yo siempre soy bien neta, ¿no? Y yo digo que la mayoría de mis canciones son mis vivencias, o sea, es sí. mi vida. Eh, de repente sí tengo algunas que, que bueno, son temas específicos o, o cosas que de repente digo, ay, nadie ha escrito sobre este tema, ¿no? Pero en la uh -huh. mayoría hablan de, de mi experiencia de vida. En tu caso, eh, son tus experiencias, son tus... Mal de amores o es que Adriana tiene otra vida ahí fantástica
1: de autora y la refleja en, en sus canciones. No, son vivencias. Yo siempre fui una una morrita muy precoz, pues, muy chiquita en las andadas. <risa> Ay, sí, o sea, <risa> o sea pero, pre, se a ver, pasado. pero
0: precoz, o sea, yo entiendo precoz como que te enamoraste muy rápido, viviste cosas sí, eh, muy rápido. ¿Cuántos sí, años? Sí, sí. Bueno, eres muy joven, Adriana. Estás en los, bueno, 26. Ni, sí, estás en los 20, o sea, te ves uh -huh. muy chavita, pero precoz, o sea, es decir que a los que serán, a los 15 años ya estabas hablando de desamor, no.
1: Ya, andaba chinga a los 15 años. sí. No, entonces sí tienes tela donde cortar. Sí, es que sí, la verdad es que sí, era, era muy enamoradiza, y fíjate que tuve un novio más grande que yo cuando tenía 17, él era 10 años más grande que yo, no, era un, era un perro, pues o sea, yo estaba muy chavita.
0: Era, oh, estaba muy pero... chavita
1: oye, y neta, era... han pasado sí. muchos
0: años, a mí me pasa sí. que de repente tuve una relación que me marcó, y uh -huh. todavía hasta la fecha cuando me pongo a escribir, no es que lo extrañe o la extrañe simplemente que me marcó tanto que de ahí uh -huh. corto tela para hacer otras canciones, te sucede lo mismo
1: exactamente lo mismo, dije ay este güey va a pensar que lo extraño pero la realidad es que como fue el sentimiento tan intenso, en ese momento pues me acuerdo y ah, pues ya lo plasma tal cual como lo estás diciendo, es lo mismo para mí. Ahora, pero hay una bronca,
0: o sea, la vida siguió y uno sigue teniendo otras parejas, otros novios mm -hmm. o lo que sea. ¿Qué pasa cuando te dice el novio actual? ¿A quién escribiste esa canción? ¿Te ha pasado?
1: Ay, sí, es lo peor, porque uno no puede tener este, no puede tener intimidad en ese sentido, porque pues ya lo haces hasta público, ¿sabes? O sea, yo escribo una canción y ¿a quién se la escribiste? Y yo... Pues a mi ex no me, pero no es porque lo extrañe. Ajá. Pero sí, es, o sea. es que
0: esa parte no la entiende mucha gente que no es creadora, que no escribe mm. canciones. Yo, por ejemplo, al principio con mis parejas me costaba mucho trabajo porque me decían, uy, no, no la has olvidado, mm. uy, a, a, sigues dolida. Pero no entienden que uno de repente le rasca el callo que, que hace mm -hmm. muchos años, ¿no? Esa herida pero es simplemente para nutrirte de hacer algo, no porque lo extrañes quizás, o muy en el fondo, inconscientemente, ¿habrá algo de
1: verdad en eso, Adriana? ¿Quién sabe? Yo creo que, no, mira, yo la verdad, pues es que las mías son de amor. a lo mejor en el momento cuando escribí, por ejemplo, la de hoy dame el gusto, pues a lo mejor sí me acordaba, pero no es que uno lo extrañe, simplemente, yo, yo creo que un buen compositor es alguien que ha vivido el amor muy intensamente, hay gente que, o oh, me ha tocado, una, tengo un amigo que compone, y compone siempre cosas bien soft, que están chidos, pero no tienen esa, esa fuerza, y yo me voy a su background, no que sea mal compositor, ¿eh? a lo que voy es que me voy a su background, y ha tenido como una novia, dos, si ¿sí me entiendes, y relaciones muy estables, y cosas así, y yo digo, no, pues yo ya tuve una relación así, que pero no todo, y acá también, intenso, entonces esa intensidad la plasmas en, en una rola, ¿no? porque ya lo viviste, es más fácil contarlo.
0: Oye, y en tu, en tu vida como compositora, de repente escribes una canción, no sé, vamos a suponer que se llama, eh, no sé, Bien Trilladote, te sigo extrañando, ¿no? Y, y de repente, uh -huh. ¿no? El ex o un novio que tuviste, ¿no? ¿No te dice, oye, no, no me la hiciste a mí? O si escribes una canción fea, ¿no te dicen, oye, no no, no fue, no fue
1: para mí? Sí, tengo uno que sí, acabo de componer una, de hecho, no terminé hace mucho con él, terminé hace como... En la pandemia, es que la pandemia tronó todo, ¿no? así que la pandemia vino aquí a, así todo, ¿no? Acomodar y se acomodar, y compuse una rola, y él ya sabía, pues, o sea, me, me conoce entonces escribí la rola y me decía, uh, me la escribiste a mí, y yo, uh, si sí te la escribí a ti, o sea, pero pues, sí, o sea, ni modo, ya les toca, tienen que ser, es, si están en mi vida, saben que van a estar en alguna canción en algún momento.
0: Y es una forma de, de ser inmortales, hasta les, les estamos haciendo un favor, señores. Eh, Van a ser inmortales, ahí se quedan encerraditos en una canción. Mientras no nos pidan regalías porque nos inspiraron, no hay bronca. ¿ah? No hay bronca. Adrianita, cuéntanos de hoy, dame el gusto, porque eh, la temática me, se me hizo súper interesante. Quisiera eh, que me dijeras eh, el momento en que la comp compusiste. ¿Te acuerdas dónde estabas? ¿Cómo es que nació la idea? Eh, refléjame todo, ya que eres autora. Eh, ahora sí que palabras por imágenes.
1: La de hoy dame el gusto, la compuse. Fíjate, sí, siempre que compongo está mi perro. Ahorita lo saqué porque es muy escandaloso. Pero ¿Quién, es siempre tu, se ¿Quién es tu novio? No, mi perro. Ay, mira, mira, la, la mascota. El perro de mi novio. No, no, no. Mi perro, mi perro. El perro ¿compones el, con tu perro entonces? Pues él va y se acuerda. Es que como me gusta a mí. Hace cuenta que yo me levanto en la mañana es mi hora creativa, hago mi café, me salgo afuera, ya le empiezo a rascar, y va y se acuesta el perro, entonces siempre estoy así como que me relaja mucho eso que esté ahí el acostado, pues, entonces empecé a componer esa de hoy el gusto, este, ahí afuera, y la terminé ese mismo día en la noche, y me acuerdo que cuando la terminé, porque ya estaba quitaba, borraba el cosas y cuando la terminé por primera vez, o sea, la estaba cantando con feeling uh, me empecé a llorar, no porque me acordara ni porque sintiera por eso dije, ah, está chida la rola no porque me acuerdo de él y me esté sufriendo, sino porque diga, ah, ok me llegó a mí misma la rola o sea, creo que está perro lo que se creó entonces, la neta te va a decir, te va a mentir no, no, no te va a mentir, no me acuerdo muy muy bien tal cual, como fue, pero sí me acuerdo que fue en la sala de ahí atrás cuando la terminé de, de escribir yo creo
0: en las señales cuando terminas de escribir una canción, si, te uh -huh. si se te enchina la piel, si se uh -huh. te sale una lágrima, eh, es una señal muy importante. Yo creo mucho en esas señales porque me ha sucedido en varias de mis canciones que, que, que si sí he sentido ese, ese feeling y, y, y digo uh -huh. es que esta canción me llega, me, 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 me tiene algo de especial y como que tú intuyes ¿no? que puede gustar, uh -huh. te,
1: te ha pasado. Es que fíjate que, como nunca había hablado, fíjate, con una compositora, eres la, eres la primera ni con muchos compositores creo que eres como que la tercera, cuarta persona con la que hablo, pero ya sí, bien, bien, creo que eres la primera en relación de eso, y qué bueno que me dices, porque yo con esta rola cuando terminé dije, ay, está buena, dije, está", o sea, lo sentí, y lo he sentido como con dos que tres rolas, las termino, y digo, así siento, digo, oh", así como un chorro de adrenalina, digo, están perros, asiento, y hay otros que terminan y es como, qué tal, está bien, está chida, pero hay otros que sí se siente el, el, el está, está
0: chida. Yo creo que deja, deja uno el corazón, ¿no? Como que vas conectando y yo creo que con el tiempo, Adriana, cuando tengas eh, muchos más años escribiendo que espero que sean muchos más años, porque tienes un talento eh, impresionante para escribir. Todavía no, no te has dado cuenta, qué bueno, pero yo creo que es eh, un proceso. Eh, conforme vayan pasando los años, esa sensibilidad acerca de lo que escribes va a crecer y, y yo te aseguro que va a haber muchas lagrimitas y muchas, eh, así que enchinadas de piel, ¿no? En, en, en tu carrera. Ya estamos por despedirnos, Adri. Gracias por el tiempo, por esta conversación y quisiera que nos cantaras un fragmento de, de esta canción que se llama Hoy Dame el Gusto que me parece la verdad que muy muy buena y que das un mensaje que muchas o un pensamiento, una vivencia que muchas hemos tenido pero la tenemos así como en secretito, como que guarda esto
1: Sí, claro que sí, voy a decir como dice un, un amigo canto feo pero parejo, yo en mi caso toco feo pero parejo entonces vamos a ver qué sale no te preocupes, dale Eso sabes que por mala costumbre porque estaba acostumbrada que componía mis rolas y Tenía un amigo que decía, ¡eh, tócala! <risa> ya, yo nomás me dedico a cantarla. Pero vamos a, a, a ver Aquí con los acordes preparados.
2: Entre más pasan los años Más aumentan mis vicios Es más fácil compromiso de aceptar pero por tanto que vivimos yo sé que cuento importa si me arrepiento mañana. Hoy dame el gusto de estarme como cuando éramos novios. No hablaremos de reclamos, no abren ojos. Será por puro placer aunque me placer aunque mi amor yo te adoro ¡Epa!
0: ¡Bravo! Muy bonita Adri me encantó esta canción, la verdad está muy fregona te agradecemos mucho Adri, este tiempo espero pronto hacer algo juntas componer juntas, me encantaría y por supuesto que sigas haciendo música, que sigas escribiendo que esa chica precoz con el tiempo se convierta en una compositora consagrada, que necesitamos más mujeres en la música regional y de verdad te
1: agradezco mucho tu, tu espacio y tu tiempo Adri. No, muchas gracias a ti, Erika. para mí es un honor, ¿eh? créeme que yo te sigo desde hace mucho tiempo y escucho mucho tu música y soy, la neta soy admiradora y respeto mucho todo lo que has hecho y espero, Dios me ante, poner tener una plática más extensa más adelante para que ahí me des varios consejos porque la verdad sí estoy medio novata para muchas cosas y... Y yo sé que vas a ser ahí una, una muy buena consejera y orientadora. Y no, muchas gracias, la neta. Para mí, neta, es un honor. Muchas gracias. Gracias, Adri.
0: Tus redes sociales eh, para localizarte, para escuchar tu música y, por supuesto, para estar ahí en conexión con, con la gente eh, que de repente, eh, pues este mundo, ¿no? De, de las redes, eh, uno va conociendo todos los días un artista distinto, ¿no? Porque se mueve, uh -huh. estamos hiperconectados y yo quiero que la gente que me sigue eh, escuche tu música. Muchos ya te conocen pero sin duda hay que dejar ahí ¿dónde, dónde te localizamos?
1: Con todo el perro. Eh, con todo el perro. Este también tiene Instagram el mío, no te creo. ¿En serio? Eh, ¿No, <risa> ¿No ¿sí le has hecho una tiene... canción?
0: ¿No le has hecho una canción
1: a tu perro? Sí, sí. Se llama, es que se llama Lucio el Perro, es que una vez que se me perdió, Ay, no me acuerdo cómo iba, pero sí le compuse una rola, y como dato curioso, por el Instagram, dos veces que se me ha perdido, porque es bien vago, lo he encontrado por Instagram, le escriben a su Instagram, eh, está perdido,
2: pero bueno, ese
1: es Lucio <risas> el Perro. Mi Instagram es Adriana Ríos Music, Adriana Ríos Music en Instagram, Adriana Ríos Music en Facebook, Adriana Ríos Music en YouTube, hasta en TikTok, ahí me pueden buscar y será un gusto ahí conocer a nuevas personas, y también va a ser un gusto, Erika, algún día poder componer contigo, sería un gusto.